0: Olá, mano, bom dia e bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Junior Koh e hoje, dia 15 Elian, no calendário Decátrian e 31 de julho no calendário gregoriano, nós vamos falar sobre uma nova arquitetura de redes neurais que resolve um dos problemas mais difíceis do mundo em tempo recorde. Speed Notícia. Quando estamos na escola, aprendemos sobre as leis de Newton, estudando Física. Com elas, aprendemos a modelar e resolver tiver alguns problemas de Física. Por exemplo, se temos uma, uma bola caindo sob o efeito da gravidade e sem a resistência do ar. Nós conseguimos, usando a, as leis de Newton, montar uma equação é, com a força da gravidade constante, então nós resolvemos o problema. Resolver o problema significa encontrar uma expressão matemática que pode nos informar a posição ou a velocidade da bola em algum instante do tempo de nossa escolha. Agora, para quem faz uma graduação em alguma das ciências exatas, as leis de Newton são estudadas novamente, mas para abordar problemas mais complexos, como por exemplo, podemos adicionar o efeito do atrito da bola com o ar. Nesse caso, ao modelar o problema, não temos uma equação comum, temos uma equação diferencial ordinária, um novo tipo de equação. Nesse caso, a segunda lei de Newton assume um novo formato, a forma de uma equação diferencial em que nós temos uma aceleração que não é mais constante. Basicamente, todos os fenômenos estudados em física, química, biologia, engenharias em geral, até psicologia, geologia e ciência de dados, podem ser modelados com equações diferenciais. Agora, imaginemos que nós não temos apenas um corpo ou a nossa bola, nós temos diversos corpos, como as partículas que formam gás ou que formam um líquido, ou então temos uma máquina com diversas partes em que há desgaste é, das peças, ou até uma doença se propagando por uma população, ou então planetas e estrelas se movendo em uma região próxima de um buraco negro. Bom, quando os problemas são mais complexos como esses, e principalmente quando envolvem diversas variáveis sendo que uma pode influenciar o comportamento da outra, as equações diferenciais assumem uma outra forma, a forma de equações diferenciais parciais. Essas equações são conhecidas por serem muito difíceis de serem resolvidas, e algumas delas nem mesmo têm solução. Geralmente, é necessária muita manipulação matemática e até auxílio de computadores para resolver esse tipo de equação. Por exemplo, para fazer a predição do tempo, são necessários supercomputadores em centros de processamento de dados e todos esses recursos são gastos para ficar resolvendo equações diferenciais parciais. Outro exemplo são as equações de Einstein para a Relatividade Geral. Elas são um conjunto de 16 equações diferenciais parciais e resolvê-las para, por exemplo, filmar o comportamento de um buraco negro pode levar meses em um supercomputador. E se você mudar só um pouco as condições iniciais, terá que fazer tudo novamente. Podemos ainda destacar a equação de Navier-Stokes. Essa é meio que uma versão da segunda lei de Newton para descrever o comportamento de fluidos. Por exemplo, se você tem é, um gás ou mesmo água, Uh, se propagando por um cano, esse cano pode, é, pode, vai, pode ter sua temperatura variando. Essa equação descreve como que a posição, a velocidade ou a pressão do líquido se comportam. As equações de Einstein podem, inclusive, assumir uma forma de Navier-Stokes. Podemos uh, tratar uma estrela como uma bola de gás. E é tão difícil resolver esse tipo de equação que, em sua forma mais geral, nem há prova matemática de que realmente a equação de Navier-Stokes possui uma solução. Bom, para algumas equações diferenciais parciais, geralmente se usa uma ferramenta matemática muito útil, chamada transformada de Fourier. Basicamente, o que essa ferramenta faz, essa transformada faz, é mudar a perspectiva do problema você troca a grandeza do seu interesse. Você troca, por exemplo, o tempo pela frequência. Isso de uma maneira muito básica. Essa mudança permite, muitas vezes, tornar o problema mais fácil de resolver. Então você resolve até determinado ponto, então você volta para as suas grandezas iniciais, você faz a transformada inversa de Fourier, e então termina a sua resolução. Agora, sobre redes neurais... Elas são usadas já há algum tempo para resolver equações diferenciais, sejam elas ordinárias ou parciais, mas elas necessitam de uma quantidade imensa de dados para fazer o seu treinamento. Muitas vezes isso torna inviável sua utilização, pois custa caro gerar os dados ou mesmo leva muito tempo para fazer o treinamento. Além disso, pode ser que a rede neural só consiga resolver um problema específico. Uma pequena mudança na geometria do seu problema pode necessitar de uma nova coleta de dados ou de um novo treinamento. Bom, todo esse contexto que dei até agora foi para explicar o que essa nova arquitetura de redes neurais faz. Cientistas da, da Caltech e da Universidade de Purdue, alguns deles até trabalham para a NVIDIA, aquela empresa que faz placas de vídeo para computador. Eles desenvolveram essa nova arquitetura de rede neural que não usa os métodos computacionais comuns para fazer aproximações. Você pode pensar em uma rede neural como basicamente como um programa de computador qualquer. Ele recebe como entrada alguns números e devolve para você um ou alguns números. Nesse trabalho, eles usaram uma técnica já existente chamada Deep ou Net, em que a rede ela recebe funções ao invés de números e ela devolve também funções eles adicionaram a essa parte uma outra parte na rede neural que faz transformadas de Fourier na entrada e faz a transformada inversa na saída, ou seja, tem camadas extras nessa rede neural essa nova arquitetura foi chamada de Operador Neural de Fourier ou em inglês FNO são as siglas essa nova arquitetura permite que sejam aprendidas não apenas algumas funções mas uma família inteira de funções isso quer dizer que a rede realmente é capaz de resolver problemas diferentes daqueles que ela usou no treinamento. Você pode mudar o problema e se a nova solução tiver, digamos, uma, entre aspas, uma cara parecida com a anterior, essa rede vai poder resolver o problema sem é, novo treinamento. Isso também fez com que o tempo necessário para a solução fosse diminuído drasticamente. Em um experimento envolvendo 30 mil simulações, a FNO levou 2,5 segundos para encontrar as soluções, enquanto a melhor tentativa anterior, a do Deep Net, é, usando redes neurais, né, levou 18 horas. A questão agora é que diversas áreas da ciência poderão se beneficiar dessas ferramentas para avançar mais rápido. Porém, tanto a, a Deep Net ainda é, está sendo desenvolvida pelos seus criadores, eles, inclusive, têm uh, um, um artigo de 112 páginas uh, explicando o porquê que ela consegue encontrar soluções e os criadores da F&O acreditam que eles ainda não estão utilizando todo o potencial dessa nova arquitetura. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já resolveu sua cota diária de equações diferenciais? E por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe também lá o seu comentário, elogio ou crítica. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon, quanto no Padrim ou PicPay. Então, um grande abraço, não esqueça sua toalha e até amanhã!